Wij dank je zelf en lekker voor ons om hier te wees. En om bekende gezichten te zien en nieuwe gezichten te zien is altijd een groot voorrecht. Uh, ons, ons voel erg thuis en, en is amper alsof ons ontdekkingssymptome gehad het. Want we zijn zo lang klaar hier. Maar uh, groot voorrecht om, om, om weer hier te wees. Ik uh, heb een boodschap wat hier op mijn hart geleid. En misschien heb je dit voorin gehoord. Als je dit gehoord hebt, dan misschien denk de Heer dat je dit weer nodig ik uh, denk altijd dat een goede preek behoort meer eens een keer gepreekt te worden. Ik weet, mijn ma moest mij altijd een paar keer een ding sê voor ik dit gehoor het. So, ik denk niet, ik is die enigste in nie. Maar ik wil met ons praat oor, ik um, zal net die titel van ons gee, maar die feit dat ons uh, op reis is hier zien, elk een van ons, en ons, ons het een bestemming en ik wil vanmorgen die reis wat ons uh, in die leven aanpak, wil ik vergelijken met die vlucht van een van vliegtuig. En ons als die vleenier in die vliegtuig. En ik so, uh, heb het nogal gedink aan in die oude toe die ons nog kon roken op die vliegtuig. Toen was daar een nieuwe uh, luchtvaarten. En uh, toen we nou die luchthaven nader, toen we het zijn nou die aankondiging maken. Zoals ik zei, die ons kon nog rook op die vliegtuig en zei: Please extinguish your seatbelt. Zijn we achter en zei: Ladies and gentlemen, we're about to land, so please extinguish your seatbelts. Fasten your trade tables. And fold back your seats and make sure your cigarettes are in the upright position. So. <laughs> Ik denk dat het raak je mens maar zeer weerachtig wanneer je wanneer vliegt. En ik uh, wil vanmorgen, wil ik net zeggen, dat is tijden in, in die leven wat mens onzeker is over hierdie uh, reis, hierdie vlug wat mens uh, ervaar. En ik wil, wil specifiek praten over als een mens in een crisis is, en ik wil het vergelijken met als hij vliegtuig in die wolken is, jij een crisis ervaart. Misschien. Jij in een tijd wat jij een crisis ervaar, of het een groot crisis is of een klein crisis, die beginsels om met die crisis te delen is die cellen. Of het nou ziekte is of financiële druk of vrees voor die toekomst of depressie of angst of teleurstelling of wat het ook al mag wees. Ik wil voor ons wijzen uit die woord uit hoe om met die dingen te deel. En zelfs als jij niet op die stadium een crisis in je leven ervaren. En ik wil niet negatieve goed oor enigeen uitspreek nie, maar ik wil vir jou sê, daar gaan een crisis in je leven komen. En jij moet recht wees vir die crisis. Als jij weet om dit te hanteer, volgens die woord van Heere, dan, um, dan is die gevecht al halfpad gewonnen. Nou wil ik sê, als die vliegtuig op die, uh, die runway geparkeerd is, hij daar hier geen problemen. Alles is kalm. Hij hoeft niet veel te doen. Nie. Maar dat is ongelijk wanneer je opstijgt. En wanneer je begint vliegen. Nou, enige vlinier zal je vertellen dat opstijgen land is gewoonlijk twee uh, crisis en, en die ding is dit: als jij niet blij waar je is op je ongeluk, is het makkelijk. Je hebt niet veel problemen. En je kan die situatie hanteren. 
Maar God wil in dis dat jij op pad iwersteen moet gaan. Waar hij jou wil En dis wanneer mens die, die, um, die lichtskommeling en, en die goeders ervaar. So, um, ek, ek moet misschien beleid vanmorgen hoe ik hierdie preek gekry het, want ik sê altijd voor bybelschoolstudenten, maak zeker dat je naar die schrift toe gaan en laat die skrif jou met jou praat en krijg je boodschap uit die bybel uit. Hierdie was my heel te anders. Ek was soort van nie diep geestelik nie, soos partij ons het sal beskryf nie. Ek uh, het middag eerder gegeven saam met een vriend van mij wat uh, ook in die bediening is en hy is een uh, sendeling en hy het een lichte vliegtuig wat hy mee gevlieg het. Nou, als je enig iets weet van, van vlieg, dan zul je weet, dat is twee soort van graderings voor jou als een vleenheer. Als je niet alle instrumenten kan lezen, en die nacht vliegt niet, en je vlieg, en die dag, als je dingen kan zien, je kan niet, en die nacht vliegt niet, en je kan niet in, uh, in, in stormomstandigheden vliegen nie, Want uh, dat noodzaak dat je zeker instrumenten moet kan lezen. Zo so hij het toe besluit om die bediening meer effectief te maken, uh, het hy na een uh, toe gegaan in Amerika. En terwijl ons middag het, het vertel hy met toe een van die lessen wat hulle, hulle geleer het. En hierdie les was specifiek nou om, om, om een instrument uh, gegradeerde vlienier uh, te maken. En hierdie les het gegaan oor hoe hanteer jy stormwolke als jy geen sig het nie. En ik denk bij keer hele uh, verfleeners checklijsten. En hier het, het vijf dingen gehad wat hij moest checken. Nou, in Amerika had hij hele les genoemd de five C's. En ik uh, ga het volgens een Engels eens geven. Dan zeg ik een Afrikaans werken nogal als je elkaar gebruikt in plaats van een C elke keer. Maar die eerste C was calm down. En ik denk dat is goede advies als je in een storm is om te kalmeren. Die tweede C was check your instruments. Kijk naar je instrumenten. Die derde C was communicate, communiceer. Die vierde C comply with the instructions. Kom weer in met die instructies wat je ontvangt. En dan die laatste C, ik denk dat is ook goede advies, climb, klim. En uh, en terwijl ons oor die ding praat, kom het bij me op, maar dat is een goeie preek in die En ek, ek besluit toe, ek gaan bykie daar oor dink, daar oor mediteer. En ek begin toe te soek in die Bijbel oor enigies oor vliegtuie, of oor vleeniers, of en ek het gesikkel, Tenzij jy een baie groot verbeelding het en jy in die boek van Ezekiel allerhande vleende voorwerpen sien, sikkel jy nogal om iets te krijgen uh, in die Bijbel. Toe herinner het my aan, het was omtrent hierdie tyd, miskien een bykie uh, nader aan december, in een specifieke kerk, in die kinderkerk, het die les die dag gegaan oor die geboorte van Jezus, uh, sy jong daar toe hulle uh, Egypte moes, toe moes vlug en uh, toe die les voorbij is 
toe is daar nou nog tyd oor, want die, die hoofdienst was toe nog aan die gang, en die onderwijsteres sê toe vir die kinders, oké, okay, ek wil hy, julle moet van hy vandag iets teken, wat julle gehoor het, uit hierdie les uit, en die kinders begin toe te teken, uh, partijen die het die herders geteken, ander het die engel geteken, waar die aankondiging gemaakt het, die krip en die uh, wijze mannen enzovoort, enzovoort, en sy loopt so dier die, dier die klas, en hier soos die een sienkie, en hy teken een vliegtuig, en sy dacht toe wel, sy sal om een kans gee, miskien sal hy by die les uitkom, en uh, toe sy weer voorbij hom loop, is hy nog steeds bezig, en sy sê toe van, excuse me, but I thought that I told you to draw something connected to the lesson that we, we were teaching, and I said, that's exactly what I'm doing, she said, well, you need to explain this to me, I said, well, this is the flight to Egypt, And, and so she said, oh, oh, okay, but who are those four people? And they give it to you, can I take and see if you copy what they finished the right stick and if you take it. And I say, there's Joseph, there's Mary, and there's Jesus. So I say, but who's the person sitting right in front there? He says, can you not recognize him? That's Pontius the pilot. Nou, dit was die naaste wat ek kon kom, <laughs> om iets in die Bijbel te connecteer met, uh, met hierdie, maar uiteindelijk te besluit, ek, ek gaan praat oor the five C's of crises. En ek krijg toe op een salam, uh, wat hierdie vijf beginsels uh, inheid, en dit is een besalm van David. En ek gaan nie die hele besalm lees nie, maar ek gaan vraag dat jy dit uh, miskien by die huis gaan lees, dit is Salam 27, en baie interessant, aangaande hierdie Psalm, dat dit word vir ons gesê, dat hierdie Psalm was geskryf, toe David een groot krisis ervaring, as jy dit lees, kan jy dit verstaan, maar, die wonderlijke ding is ook, dat hy hierdie Psalm geskryf, net voor hy koning geword het, en, en die goeie nies vir ons is, as jou krisis op sy ergste is, dan is die deurbraak nabij. En ons moet, ons moet dit geloo. So ek wil hee, as jy jou bybel saamgebring het, uh, lees dit asjeblief saam met my, ek gaan, uh, soos ek sê, ek gaan nie die hele uh, skrifgedeelte lees nie, maar ek gaan vir ons wees hoe die vijf C's of die vijf K's van krisis uh, dier David toegepas was. Nou, die eerste K wat ons gesê het, is kalmeer. En in een krisis is het soos om in een storm uh, wolk te vlieg. Jy moet kalm bly. Jy moet vrees aanspreek. En jy moet nie angstig raak nie. En dis precies wat, wat David gedoen het hier. Kom ek vir ons lees, en ek gaan so hier en daar in Engels oorslaan. Maar in Psalm 27 vers 1 begin hy as volg en hy sê, Die Heere is my licht en my heil. Vir wie sou ek vrees? Die Heere is die toevlug van my leven, vir wie sou ek vervaard wees? Nou, ek gaan vir ons net nou wees, dat David begin hierdie psalm, en hy praat eindelijk met homself. En hy sê hier vir, vir homself, hoekom sal ek bang wees? En hy, hy deel onmiddellik met sy grootste vijand, en dit is vrees. Franklin Roosevelt, een van die Amerikaanse presidenten, het gesê, the only thing that we have to fear, is fear itself. As jy met vrees kan deel, 
dan wil ik weer eens sê, is jy halfpad by die oorwinning uit. So, um, ek wil jou aanmoedig vanmorgen, as jy nog altijd gedink het, het is verkeerd om jezelf te praat, en daar is iets met jou verkeerd, Alsjeblieft, je kan met jezelf praten. Zijn het voor jezelf die rechte dingen? En luister voor jezelf. En, en als je voor jezelf vraagt, kan je dit herhalen, dan denk ik dat je een probleem <laughs> Maar ik praat bij met mezelf. Als ik expert advies nodig heb, praat ik met mezelf. <laughs> So, hier is wat David met homself gepraat. Ek het een story gehoor van een van man wat samen met zijn vrouw gaan inkoopies doen het. En uh, soos getrouwe mans dit doen, Werner. En uh, hulle klein sienkie was in die, in die trolley geweest. En die inkoopies het langer gevat. Die krijgde nie zware wat sy ingepak het as, as wat hulle gedink het. En dit het, uh, die klein sienkie het later geïrriteerd begin raak, en hy begin kerm, en hy later begin heel, en hy begin skree, en, en die pa het die altijd gesê, bly net kalm, Janie, moet nie skree nie, Janie, moet nie, moe nie angstig raak nie, Janie, en hy het aangehou om dit te sê, en daar is een vrou wat om dop gehoor, en so na ruk toe stap sê na om doen, sê, sê, meneer, ek wil net vir jou komplementeer, so, ek het gesien hoe geduldig jy is met klein, Janie, en hy kyk van, en hy, hy sê vir haar, ek is Janie, so partij maar moet jy met jouself praat en jy moet net kalm bly en is my baie interessant dat dat David, daar is een baie mooi skrifgedeelte in 1 Samuel waar, waar dit in Engels sê David strengthened himself in the Lord daar is tye wanneer jy niemand anders gaan hee om jou aan te moedig of om jou te versterk, of om jou te bemoedig, maar jouself. En dis hoekom jy vol van die woord van die Heere moet wees. En dis hoekom jy op die rechte tyd, die rechte goed vir jouself moet sê, wanneer die woord van die Heere is, sal dit vir jou geweldig uh, baie help. En, en uh, uh, daar is een ander plek waar David sê, uh, my soul, why are you so cast down within yourself? So hy praat met homself, hy noem homself soul, my soul. Hy praat met sy eigen gemoed. En, en dis nodig vir ons om dit te doen. En om paniekerig te raak in een situasie, kan nooit iets goed voortbring. Ons moet kalmeer, dis die eerste ding. Jesus het gesê, niemand van julle, dier julle self te, te kommer, of besorg te wees, kan uh, een el by jou lengte voeg nie. Ek weet, dit werk nie, ek het dit probeer. Een ander vertaling sê, jy kan nie een dag by jou levens uh, tydperk voeg nie. Om die waarheid te sê, as jy heel tyd met kommer en sorg in jou, in jou hart rondloop, gaan dit vir ons om die vrede van God. En dis, dis so belangrijk vir ons om die vrede van God in ons, in ons leven te heen. So ons moet nie bekommerd wees nie. In Hebreers 11 praat hy van die, 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 die feit dat sonder stede van vrees moet ons liever om, om God te behaag. 
En in stede van vrees moet ons liever geloof hee. Ons moet die vrees vervang met geloof. Want vrees kan niks produceren. Maar geloof sê hy, ons moet geloof dat God een beloner is. Dat is een beloning as jy in God geloof en, en om vertrouw. En ek denk partij mal gooi ons die verkeerde goed weg. Want in die boek van Hebreer sê hy, ons moet nie ons vertrouwen weggooi nie. Maar dan is daar een ander skrifgedeelde in 1, 1 Petrus 5 waar hy sê, laat ek die Engels aanhaal, hy sê, casting all your cares upon the Lord. Dit beteken gooi. Hy sê nie as gee jou sorge vir jy. Werp al jou sorge. En ek weet, dis ook een mooi Afrikaanse woord, euphemistisch gestel. Ons moet het gooi. Dis wat die, wat die Bijbel letterlijk sê. Moe nie met die sorge sit nie. So kalmeer, dis die eerste en die belangrijkste ding wat jy moet doen as jy in een krisis is. Onthou dat Jezus Christus is die vrede vorst. Laat hy in jou leven heers. Nou hier is ons die tweede uh, belangrike beginsel. Kyk na jou instrumente. Dis die tweede K wat ons in gedachte moet hou. Ons weet as een vleenier in die wolk is en hy kan niks sien nie, dan is het geweldig belangrijk, omdat hy geen visuele contact het met die aarde, uh, hy het geen verwysingsraam werk nie, is het baie belangrijk vir hom om na sy instrumente te kyk en hy instrumente totaal te vertrouw. En, en dit word so beklemtoon, uh, my vriend het my vertel, dat dit was die hele um, uh, klem van, van die kursus wat hy gedoen het, dat vertrou jou instrumente, moet nie jou gevoelens vertrou nie. Want hier is wat gebeur, Petuimal, omdat vleeniers geen visuele contact het, om hulle nie, probeer hulle uit die wolk uitkom, en hulle probeer manoeuwer op een of ander manier, en omdat hulle links en rechts en op en af gaan met die vliegtuig, is het moendlik dat hulle beginne vertigo kry, weet nie wat die Afrikaanse woord is, want jou binnenoorse balans word geaffecteerd. En omdat jy vertigo het dan, weet jy nie eers of jy stuig of daal nie. En daarom sê hulle vir jou, moet nie jou, jou gevoelens uh, vertrouw nie, jou, jou sintuie vertrouw. Jy moet op jou instrumente staat maak. Want jou sintuie kan jou bedrieg. Ek onthoud toe ek klein was, of kleiner was, toe ek jonger was, <laughs> Ek kon daar een situasie van, in die skewer op my, op my bed le, in, in donker begin word, en daar een jas, kamerjas, achter die deur gehaal. En ek het daar jas begin doppe en omkyk. As jy lang genoeg na omkyk, dan begin hy te beweeg. En ek kon daar hoe benauwd ek was, dat hierdie ding achter my deur beweeg het. Nou het die kamerjas beweeg, nee, maar wat het gebeur, my sintuie het my bedrieg. En is dit nie amazing hoe baie keer, as jy nie precies weet wat aangaan nie, en die nacht gaan jy oor een geluid, dan begin jou sintuie vir jou allerhande dinge te vertel. En, en jy kan bedrieg, as staat maak nie. En luister wat sê hier in Psalm 27 in vers 3. Hy sê, al word een laar teen my opgeslaan, my hart sal nie vrees nie. Al staan een oorlog teen my op, nogtans vertrouw ek. En tussen haakies, dit was een letterlijke situasie. 
Hij was omring. Maar David het, het dit gesê, ek weier om naar mijn omstandigheden te kijken. Ik ga kijken en kan, laat ik het moderne taal zeggen. Ik ga kijken naar die instrument wat God mij gegeven en dus zijn woord. En dus komt David zeggen: ik ga niet vrees nie. Dus zo so makkelijk om je blind te staart in je omstandigheden. En, en, en te weet, hier is groot gevaar. Dat is een feit, maar dat is een hoorfeit. En, en dat is die woord van hier. Ik wil, uh, wil hier die aanhaling maken van T.D. Jakes. Hij zei: Never make a permanent decision based on a temporary storm. No matter how raging the billows are today, remind yourself this too shall pass. Omstandigheden verander, maar Godse woord verander nooit niet. Hier is een betrouwbare instrument. Jij kan God vertrouwen. Nou, ik weet, ik vat een risico hier om mijn ouderdom weg te geven, maar ik wil je herinneren aan Springbok Radio. Wie kan Springbok Radio onthouden? Enige iemand. Dank je, ik snap me niet enigste wie kan hospitaaltijd onthouden? <laughs> hospitaaltijd was, was voor patiënten geweest en jij was van een stel om een, om een bemoedigende boodschap voor patiënten te sturen. Een partij maar een verjaarsdag gehad en was die boodschap, kijk voor jou procent onder die badprop of wat ook al. En ik uh, zal nooit vergeten hier die boodschap wat ik in slag gehoord het op hospitaaltijd. Het was voor Onderstel om, om iemand aan te moedig. In the dimmest night, the brightest lantern glows. In the darkest soil, lily grows. In the dirtiest mud, the whitest piggy rolls. <laughs> Dit het nie is gereim nie. So, Jesus wat gebeur, betuimal, gee mense, en, en, op sociale media krijg je het so baie, hulle geef jou hierdie lee bemoedigende boodschappen, wat rarig niks beteken. Wat maakt Gods woord anders, als enig iets anders? God. Dis die verskil. En als hij iets sê, kan jij daarop vertrouwen? Dit is niet net een flowery speech wat iemand voor jou geeft. Ons moet weten dat ons moet naar hier instrument kijken. Ons moet bij Gods woord uitkomen en ons moet uitvinden wat zijn woord zijn. Zo so kijk naar jouw instrument als jij een die crisis is. Die derde K in jullie crisisomstandigheden is communiceren. En ik hou van, ik ga het in de Engels lezen voor ons hier, in Psalm 27 en vers 7, sê David die volgende, Hear, O Lord, when I cry with my voice, have mercy also upon me, and answer me. So David communiceert en hy soek een antwoord. Hy sê, in uh, die crisis is God sy toevlug. En soos ek gesê het, gaan lees hier die Psalm, dis baie interessant, in die eerste zes verse praat hy met homself. Van vers 7 af, wat ons hier gelezen, praat hij met God. En dan in die laatste twee versen praat hij met andere mensen, met ons. En zo, so, dus is baie belangrijk om te communiceren. Want een vleenier wat in die, in die moeilijkheid is, weet hij moet met uh, die, die controle, 
wat noem hulle dit, toering, wat ook al moet hy, moet hy communiceren. Ik heb gehoord van een ou wat gesê het, hy het gevlieg en hy het uh, SOS uitgestuur en hy het gesê, help asjeblief, want uh, ek kan nie sien nie en ek weet nie waar ek is nie. En die antwoord het van die beheertoring afgekom en gesê, luister, uh, geef ons jou, kyk na jou instrumente, geef ons jou hoogte, jou positie, dan sal ons jou dal kan help. Stilte aan die ander kant. En uh, weer eens kom die SOS en sê, help asjeblief, en weer eens kom die boodskap, ons het jou hoogte en jou positie nodig. En weer eens stilte, die derde keer sê, it's a matter of life and death, please somebody help me, en die laatste keer kom die boodskap, die, we need your height and your position, en uiteindelik antwoord, hy sê, ok, if that's what it takes, my height is 1.8 meters, and I'm sitting in the front seat of the plane, that's my position. <laughs> nou, nou, ons lach vir so ou, maar tenminste, het hy die savvy gehad, om beheertoring te kontak. Hoeveel van ons in een krisis wend ons niet naar God toe? En dis die wonderlijke ding, in die onzekere tijden van ons leven, kan ons naar God toe gaan, en ons weet, hy sal, hy sal ons antwoord. Ek hou van, van hierdie uh, uh, skrifgedeelte in Jeremia 33 vers 3, iemand het gesê, dis, dis Godse telefoonnummer, het sê, call to me, and I will answer you and show you great and mighty things that you do not know. And verse 11 on your pain, because I'm surrounded by the waiting enemies. So I had met God gecommunicated and I had the answer for from God. Now, let me just say in English, the third C here is communicate, not complain, not criticize. And in in, in vers 6, sê David die volgende, hy sê, my head shall be lifted up above my enemies all around me, therefore I will offer sacrifices of joy in his tabernacle. I will sing, yes, I will sing praises to the Lord. Dis a man in crisis. Hy sê, ek gaan sing. Ek gaan offers van, van blijdskap aan die Heere bid. Nou, nou, hier soos die ding wat ons moet verstaan, hoekom beskryf hy dit als een offer van blijdschap? want een offer kost jou iets. En partijmal is het moeilijk om blij te wees. Kom ons eerlijk wees. Jy sien die ouwens hiervoor en sê, kom ons, ons, ons verblij ons self in die Heere, kom ons klap ons handen, kom ons lig ons handen op. Ek sien partijmal ouwens, so halfmaas, hulle kry net hulle handboek aan hulle belt. Hy kan nie eers hoor gaan nie dis wanneer dit een offer kost, en jy weet, jou hand wil nie eers daar blij nie, en maak, kry eerste wat jy jou hand kan aanhaak, en laat hy net daar boe blij, en maak die offer van blijdskap. En, en partijmal voel het so onnatuurlijk, en jy voel, ek is een fake. Ek wil vir jou sê, as jy dit net doen, gaan die Heere vir jou die rechte blijdskap gee bring die offer aan die Heere en, en uh, communikeer met hom op die rechte manier. Nie kritiseer nie, nie klaar nie, maar communikeer uh, met, met offers van blijdskap. Hier is die vierde K. Kom oor een met die instructies. Het is so belangrijk. As die vleenier na sy instrumente kyk en sy instrumente vertel om iets, maar ignoreer dit, beteken het niks nie. As hy met beheertoring 
in contact is, en beheertoring geef vir hom instructies, maar hy, hy uh, luister nie daarna nie, beteken het vir hom absoluut niks. Hy moet iets doen omtrend die situasie. Daar is een klein boekie wat, uh, wat Campus Crusade gebruik het, hulle noem het the, the Four Spiritual Laws, want het geef vier waarhede van die evangelie. Ek wil vir ons The Four Spiritual Flaws geef, want hier is ons vier leens wat die duivel vir jou vertel. En hier is ons flaw number one, omdat jy christen is, sal jy nooit probleme heen. Dis een leen. Die tweede leen is, as jy probleem het, is jy ongeestelik. Dis nie die waarheid nie. Leen nummer drie, om probleem te ignoreer, sal hulle laat weggaan. En die een wat ek op wil focus, nummer vier is, om blootgesteld te word, aan goeie bybelse lering en prediking, gaan jou probleme oplos. Nee, dat gaan nie. Tensy jy iets doen, Jy moet die woord gaan toepas. En dit verbaas my betuimel, hoe ons, ons, ons gaan dokter toe, en hy geef ons een voorskrif, en ons sal hy voorskrif so streng navolg, maar ons volg nie die voorskrifte van die woord. En jy weet, as het winter is, en jy, jy het hoest met die syne, dan sê die, die dokter, hy skryf voor, skid die bottel, voor dit gebruik. Ons sal, baie getrouw die bottel skit, en as ons dalk vergeet het, om die bottel te skit, en ons die mensuine gedink, sal ons seker maak, dat dit geskit word, op een of ander manier. Daar was die ouwe dokter toegegaan het, en die dokter het vir my mensuine voorgeskryf, en hy sê, kom sien my oor een week, oor een week kom my, en hy sê, dokter, ek is, is, is erger. Hy sê, het jy nie met die syne gedink, hy sê nie dokter, want op die label sê dit, hou stuif toe. <laughs> kan ons nie die woord van die heren ernstig opvat. En dis precies wat, wat David gedoen het. In vers 7 het ons gelees, hoe hy vir die heren vraag, luister na vers 8, en gauw van die hierdie vertaling in Engels, When you said, seek my face, my heart said to you, your face, Lord, I will seek. God geef vir David in Engels net drie woorde, seek my face. En David sê, if that is what it takes, your face I will seek. God gaan vir jou miskien een baie eenvoudige instruksie gee. En jy gaan miskien sê, jyre, maar hoe gaan dit my help? Ek wil vir jou sê, volg net die instructies en God gaan vir jou help. Laat ek kom by die laaste belangrike beginsel. Klim. Klim. Dit is die beste advies wat een vlinier kan kry as hy nie volk is, want hy weet nie wat voor hom is. Klim. En vir jou ook. Moe nie opgeen nie. Moe nie gaan leen nie. Klim. As die finansies druk, moe nie opgeen nie. Want dis jou, that's your lifeline to God. Keep on giving. Dis so belangrik om, om dit te besef. Dwight L. Moody het gesê, when it's the hardest to pray, you should pray the hardest. 
as dinge begin sleg gaan, moet nie van die kerk af wegplein nie, dis wanneer jy nodig het om jy te wees, hou aan klim, en dis wat David vir, vir homself sê, en hier soos wat hy sê, in, in die laaste vers van hierdie psalm in vers 14, hy sê, wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen your heart, wait I say on the Lord, hy het geweet, dis waar my oplossing le, dit mag kalk nie onmiddellik kom nie, maar ek moet net wacht, en, en nie passief wacht nie, ek moet in geloof wacht, want die deurbraak gaan kom, I say, wait on the Lord, and He shall strengthen your heart. I praat hier met ons enkele. And in Jesaja, said it die volgende, those who wait on the Lord shall renew their strength. As jy op die rechte manier op die Heere wacht, dan krij jy kracht. And if waiting on the Lord makes you strong, then waiting longer should make you stronger. As jy dier die krisis gaan vermoorde, wil die Heere vir jou sê, kalmeer, laat die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, ek wil bijvoorbeeld wat alle misverstand te boven gaan, in jou hart en in jou sinne heers. Kijk weg van jou omstandighede vanmorgen, en kijk naar jou instrumenten, en communikeer met God, en dan wat die woord vir jou sê, wat God vir jou sê, in jou, in jou stiltuie met hom, besluit, ek gaan die instructies navolg. En ek gaan nie opgeen nie. Ek gaan nie gaan leen nie. Ek gaan klim. Ek wil graag vir jou bid vanmorgen. Ek gaan vraag dat ons allemaal gaan staan. En as jy dier een specifieke krisis gaan, wil ek jy moet op hierdie oomlik net die krisis identificeer. kom ons maak ons oor toe, laat ons net op die Heere kan focus, en sê net vir jouself, ek gaan hierdie beginsels toepas, ek gaan nie toelaat, dat die duivel my angstig maak in die situasie, en as jy een specifieke situasie het, ek denk baie keer om net vir die Heere te wees, ek vertrou u, wil ek jy maar net vir jouself sê, hier is ek, en dit vir die Heere sê. So as jy een situasie het, of het groot is, en of het klein is, wat jy na die Heere toe wil bring, steek jou hand op, terwijl ek gaan bid. Sal jy het nou doen? Vader, ek dank jy dat jy sien elke hand wat opgaan. Jy weet precies, wat in ons harte aangaan. Jy weet wat in ons levens aangaan. En ek dank jy dat ons jy kan vertrou, Heere, En die eerste ding waarvoor ek vraag vanmorgen, is een boonatierlijke vrede. Laat die vrede van die Heilige Gees oor ons spoel vandag. Dank Heere dat die elke gedachte van angst 
van zorg, van kommer. En uit ons gemoed uit weg neem. En dat die ons help, Heere, dat, dat ons sal rus in u, in u vertrouw. Ek dank u dat ons onszelf kan toewij om naar uw woord toe te gaan en een woord te krijgen uit hierdie instrument wat so betrouwbaar is. Ek dank je dat u met ons sal praat, Heere, in ons omstandighede en vir ons een waar woord, een specifieke woord sal gee. En dat ons daar die woord sal vat en op het sal reageer. Dat ons daders van die woord sal word. En Heere, ek dank je voor de totale deurbraak dat ons soos een arend die storm tegemoet sal gaan en dat ons sal rei en sal zweef boekant die wolken, boekant ons omstandighede en sal weet God is een God van deurbraak in my leven. Ons sal nie gaan leen nie, ons sal nie opgeen nie. Ons gaan aan. En ek dank u, Heere, dat ons deurbraak sal ervaar in Jezus' naam. Kan die handen laat sak, kom ons hou ons oor toe, ek wil die laaste uitnodiging gee. As jy hier is, en jy ken die Jezus Christus, as jou Heere en Saligmaker nie, ek gaan ons leie in een baie eenvoudige gebed, En ek wil hy ons met dit allemaal hardop bid, of jy dit voorheen gedoen het of nie. Vraase vir vraase, sê achter my aan, sê Himmelse Vader, kom ons doen dit hardop, Himmelse Vader, ek kom na u toe, net soos ek is, ek belei ek is een sondaar, en ek het een saligmaker nodig. Jezus, ek nooi u, kom in my leven in, vergewe my sonde, was my skoon, en maak my niet. Ek glo met my hart, en belei met my mond, dat u in my plek gesterf het, so dat ek kan lewe, dat u my straf geneem het, so dat ek vry kan wees. Ek aanvaar u, as my saligmaker, as my Heere, ek is nou u kind, en ek gaan u volg, vir die rest van my leven. In Jezus' naam. Selwe gaan vir ons verduidelik, as dit die eerste keer is wat jy die gebed gebid het, of dit die eerste keer is wat dit vir jou sin gemaakt, dan is daar een paar belangrike dinge net om te doen. Het het vir die eerste keer dat jy gebed gebid en, amen. Dalk staan jy en het het vir die eerste keer dat jy gebed gebid en, en wat het beteken vir jou leven is, is dat jy vir eeuwig gaan leven en dat jy jimmel toe gaan gaan en dat die jimmel en, en die engele is bezig om te celebrate oor jou leven, want jy het Jesus Christus aanvaar as jou saligmaker. Ek wonder of ons hier vir die mense wat het ook vir die eerste keer vandag bid het, een lekker handeklap en een lekker cheer kan gee. Amen. Amen. As Ons wil jou graag help met jou volgende stap. Dalk is dit de eerste stap in jou geestelike reis toch, om Jesus in te genooid en die geskenk van die eeuwige leven te aanvaar. Voor jou stoel is daar een kaartje wat sê ek het gekies en, en ons wil jou net help, ons gaan die dienst afsluit waar ons Heere gaan eer 
met ons tienders en offergaves, en dalk het jy dit vir die eerste keer gebid, uh, daar die gebed, en um, ek wil jou vraag, vul die kaartje in, gooi my in die offergave bak, en ons wil jou graag net help, met jou volgende stap. Uh, ons gaan die dienst afsluit met de laatste liekje, ons gaan hier eer met ons tienders en offergaves, en dan gaan ek een seengebed net uitspreek. Dank jylle.